Hallo und herzlich willkommen, liebe Dinnerfreunde, zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Flimmer Dinner. Heute mit der großen Jahresvorschau für 2023. Die erste Woche ist zwar schon verstrichen, aber die ganzen Filme, Serien und auch Games werden jetzt demnächst alle starten. Und was sich über das Jahr verteilt, so in die Kinos ähm, bewegt und was wir dort erleben können, darauf wollen wir heute mal einen kleinen Blick werfen, worauf wir vielleicht heiß sind, was wir gar nicht krass genug abwarten können, ähm, wo wir aber auch vielleicht ein wenig äh, Skepsis haben. All das besprechen wir heute und ich bin natürlich nicht alleine mir gegenüber, wie immer, Nicole. Ja, auch ein, von mir ein herzliches Willkommen zurück. Wir hatten ja jetzt erst letzte Woche unseren großen Jahresrückblick und nun haben wir die große Jahresvorschau dabei. Ich habe hier eine richtig, richtig prall gefüllte Liste und deswegen würde ich sagen, let's go und wir wollen gar keine Zeit verlieren. Tatsächlich startet jetzt schon in den nächsten Tagen eine, ja doch, lang ersehnte Serie für sehr, sehr viele Videospielfans, nämlich The Last of Us. Ah, ja. Mit Pietro Pascal, ne? Genau, in der Hauptrolle. Ja. Erscheint am 16.01. schon. Also wie gesagt, wirklich jetzt in den nächsten Tagen. Ich habe die, hab die Spiele nicht gespielt. Ich auch nicht. Aber ich hätte Bock reinzugucken. Also why not? Ja, da werden, da werden sich wahrscheinlich viele drauf stürzen, weil The Last of Us gilt ja, glaube ich, schon so ein bisschen als, als kleines Meisterwerk. Ähm, in, in der Videospielgeschichte, ähm, zumindest was die Geschichte angeht. Und ähm, ja, da werden natürlich alle drauf gespannt gucken, mal wieder eine Videospielverfilmung, ist das wieder so gut wie im, wie im Spiel? Und ähm, ja, ich, ich werde auch, oder wir, wir gucken rein, würde ich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Hat ja doch durchaus Horror- und Monster-Elemente, dürfte mich also eigentlich ansprechen. Pietro Pascal sieht man immer sehr gerne. Ähm, ja, mal, mal gespannt, was für eine Welt ähm, da aufgemacht wird. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das gut wird, denn es sind ja die Macher von Tschernobyl, einer wirklich, wirklich, wirklich herausragenden Serie. Und ja, HBO steht ja grundsätzlich auch immer für gute Serien, guten Content und ja. Genau, also äh, du sagst es eben auch noch diesen Blick so, ja, Videospiel äh, ist ja immer so ein bisschen kritisch. Also deswegen doch auf jeden Fall mal reingucken und dann schauen wir mal und dann würde ich sagen, berichten wir mal im nächsten Podcast darüber, ja. werden wir bestimmt schon eine Folge gesehen haben. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, weil ich weiß wirklich ja nichts. Ne? Nee. Ich weiß, die Tochter ist irgendwie Ellie, aber mehr ja. kann ich dir zur Story überhaupt nicht sagen. Deswegen vielleicht auch ganz interessant für, für die Zuhörer, ähm, das aus einer Perspektive zu hören eine Meinung zu hören, die eben die Videospiele nicht gespielt haben. Ja, genau, absolut. Und ob das eben auch so dann gut für uns funktioniert, ohne, sage ich mal, Vorwissen. Ne? Ja. Also, gucken wir einfach mal rein. Ja, wir bleiben im Spielesegment, aber jetzt halt mit einem Spiel, worauf ich mich total freue. Am 10. Februar ist es endlich soweit. Hogwarts Legacy kommt raus. Tilo ist ja nicht der Fan des Franchises, aber Ganz, ganz viele Fans, inklusive mir, haben jetzt wirklich lange darauf gewartet, dass dieses Spiel endlich rauskommt. Es sollte ursprünglich letztes Jahr schon rauskommen. Ich bin froh, dass es erst jetzt dann dieses Jahr rauskommt. Mit der Prämisse, dass es wirklich fertig ist, hoffentlich. Ähm, ja, ein Open World Hogwarts 
inklusive ja, der anderen Schauplätze, das in den 19, nee, Ende 19. Jahrhundert, Ende 20. Jahrhundert spielt. Hm. Moment, muss ich gerade wieder rechnen? Nein, Ende 19. So, Entschuldigung. Also 1800 irgendwas. Ja, genau. Spielt vor den Ereignissen dann von äh, Fantastische Tierwesen. Aber nach Harry Potter? Nein, 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 nein. Harry, Harry Potter davor. spielt in den 1980er Jahren. Fängt Harry Potter an. Also ist Tierwesen vor? Genau. Ach so. Ist in den goldenen 20ern. Ich dachte immer, das wäre danach. Nein. Und Hogwarts Legacy spielt halt dann auch nochmal davor. Und äh, ja, ich bin total hyped, schon seit der erste Trailer angekündigt wurde. Und ich freue mich riesig drauf. Und ich hoffe einfach, dass es geil wird. Und dass wir alle nicht enttäuscht werden. Und dass es, wie gesagt, hoffentlich ein fertiges Spiel ist. Bitte, bitte. Ja, fertig sollte es sein. Und Open World ist immer Fluch und Segen. Also das kann gut funktionieren. Ja. In den GTA-Teilen zum Beispiel. Ich finde aber, so du hast es mir auch berichtet, was so Ubisoft mit Assassin's Creed macht, die Welt ist halt überladen. Also ja. wo soll man die Zeit hernehmen, so viele Sachen zu machen, ähm, wenn man doch einfach nur eigentlich die Story spielen will? Ähm, für manche ist das eben der Fokus. Und in der Open World eine gute Story unterzubringen, ist halt schwierig, weil der Spieler ja alles machen kann, was er möchte. So. Ähm, mal sehen. Ja, du, du wirst davon berichten. Auf jeden Fall. Das werde ich machen. Kann man diese, kann man dieses Spiel, Fußballspiel da spielen? Fußballspiel? Ja. Quidditch. Ja. Ja. Das ist auch ein fester Bestandteil dieses Spiels. Naja. Also, wie gesagt, es, es ist in dem Sinne alles, was man aus der Harry Potter Welt kennt. Nur auch jetzt, dass du dann wirklich halt, ja, deinen eigenen Charakter, deinen eigenen Avatar da reinbringen kannst und ja. ja, ich sag mal, du kannst halt wirklich selber in diese Zauberwelt entfliehen. Eigentlich das, was wir uns alle jahrelang schon gewünscht haben. Ähm, du kannst halt einfach, ja, alles selbst erleben. Das soll im Fokus stehen. Und ich sag mal so, klar, Open World ist immer Fluch und Segen, wie du schon sagtest. Ähm, bei Harry Potter oder in diesem Universum macht es aber natürlich Sinn, wenn man so viel erkunden kann, weil es einfach so, so viele Schauplätze gibt, die uns ja auch schon eben in den Filmen gezeigt wurden. Und ich meine, die wollen wir halt dann auch alle selber uns angucken. Und ich sag mal so, die ähm, Harry-Potter-Spiele, die ich auch sehr gerne gespielt habe, waren ja doch auch als Vorreiter schon immer, gingen schon gut immer in die Open-World-Richtung. Natürlich gab es da, ich meine, kleiner Exkurs ist so oder so, Open-World hat ja trotzdem seine Grenzen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, aber die äh, Spiele zu den Filmen waren doch auch schon sehr, sehr gute Vorreiter für Open World. Also da konnte man auch schon damals sehr viel erkunden und sehr viel sich eben ausprobieren. Und äh, ja, ich hoffe halt einfach, dass mich das so vielleicht auch ein bisschen an dieses Gefühl aus der Kindheit erinnert. Tatsächlich. Ja, am 10.02. ist es soweit. Ich werde es mir direkt holen oder vorbestellen. Auf jeden Fall. Nicht Wie viel? vorbestellen. Nein. Wenn wir eins gelernt haben, ja, dann nicht mehr Spiele vorbestellen. <lacht> ja. Einfach mal eine Woche warten. Ja. Gucken. Und dann. Oder so. Gut. Was noch im Februar rauskommen wird, ist jetzt dann der erste Film, den wir auf unserer Liste haben. Nämlich Cocaine Bear. <lacht> ja. Wie der Titel sagt, ein Bär auf Kokain. Ja. 
damit nicht haben wir mehr, die, nicht weniger. Damit haben wir die Prämisse. Ähm, gut. Äh, eigentlich der Name sagt alles, was man sich wahrscheinlich dann vorstellen kann, was auch im Film vorkommt. Ich, ich kann noch nicht einschätzen, wird das, ähm, geht das weniger in Comedy oder dann doch mehr in Comedy. Ähm, aber irgendwie, ja, ich, ich glaube, das wird einfach so ein crazy Film, ähm, den, den man, ja, mit dem vielleicht auch viele Leute einfach nur Spaß haben. Ja, also ich denke, das wird so ein Film, der an Absurdität kaum zu übertreffen sein wird. Äh, wobei das ja auf einer wahren äh, Geschichte beruht. Das muss man sich dann auch wirklich mal vielleicht äh, ja, vor Augen halten. Ähm, gut, und es ist die, der letzte Film mit Ray Liotta. Ah, ja. Ähm, ja, wir, wir gucken uns, uns auf jeden Fall an und mal sehen. Entweder wird es vielleicht auch so, so eine Perle, wer weiß. Oder, ja, er landet ja, ja. am Ende des Jahres in unseren Flops. Wer weiß. Ja. Gucken wir mal. Aber das dazu, was eben noch im Februar erscheint. 24.02., ne? Genau, 24.02. Ja. Dann geht es am 1.03. direkt weiter mit einer Serie. Ja. Wo wir die Staffel auch, also wir beide zumindest, aber viele andere auch, wieder die neue Staffel sehnsüchtig erwarten. Eine neue Staffel von The Mandalorian. Mhm. 1.03. pünktlich. Ja. Ähm, Disney Disney Plus, Disney Plus ähm, wird, wird wieder überflutet am 1.3. Ich sehe schon die Memes zu Grogu. Äh, wahrscheinlich stehen die Plüschtiere und Spielzeug zu Grogu schon bereit, um am 1.3. in den Verkauf zu gehen. Ähm, das ist ja einfach eine wahnsinnige Gelddruckmaschine. ne? Also dieses kleine Ding, das ist einfach, das ist einfach Gold. Das ja. ist einfach eine Goldgrube. Also wirklich krass. Aber gut, da hat halt Disney auch, also hat da einfach seine Stärke ausgespielt, ne, eben in der, in der Gestaltung auch dieser Figur. Ich meine, der ist halt, der ist perfekt. Das kann man nicht anders so sagen. Ich meine, wir sind auch direkt dahin geschmolzen. So, den findet halt einfach jeder toll. Ja. Und er ist auch, er ist halt auch nicht einfach nur süß. Ich finde jetzt auch eben über die Staffeln, also für mich, für mich ist trotzdem eine total interessante Figur. Also, weil, und man fiebert halt total mit ihm mit. So, und weil wir ja wissen, okay, theoretisch hat es ja keiner da überlebt, dass da nach, äh, ja, ja, von, äh, wie heißt es, mit den, äh, Van Brand, ne, von, ähm, Kylo Ren. Ach so, da. Ja, ja. so, und also, und keine Ahnung, bei uns ist halt irgendwie immer noch so die Hoffnung, Vielleicht hat das ja, also, weil, keine Ahnung, wurde er eben ausgebildet, also, das ist ja, steht ja alles noch in den, den Sternen sozusagen. Mhm. Äh, witziges Wortspiel, ne, Sterne, aber, ähm, keine Ahnung, also, das ist noch so. Also, ah. ja, was ich mir wünschen würde, ist, bitte weniger Luke Skywalker. Einfach, nee, ähm, es geht da um Mando und es geht um das Kind. Und es geht nicht um Luke Skywalker, wir das haben stimmt, ihn 80 ja. Milliarden Mal gesehen, ja, Luke Skywalker ist der große Ritter. Ja, er ist der große Jedi-Ritter. Ja, ja, wir haben es verstanden. Ähm, es, ist, es ist wirklich auserzählt. Und dann kommt mir auch nicht mit diesem De-Aging-Quatsch um die Ecke. Ähm, auch wenn das für eine Serie wirklich krass gut aussah. Ähm, das möchte ich gar nicht sagen. Aber irgendwie bleibt, 
bitte bei den Charakteren. Also das, das würde mich viel, viel mehr freuen, weil wir haben neun Filme mit Luke Skywalker. Ähm, also da, da ist genug Futter für alle Luke Skywalker-Fans. Ähm, das kann meinetwegen mal angedeutet werden, aber ich finde, da sollte man sich mehr auf diese, diese beiden fokussieren. Ähm, ja, bin grundsätzlich mal gespannt, worum es geht, ob es mehr einen Overall-Plot bekommt oder mehr in die Richtung jede Folge eine andere Story, ein anderes Abenteuer. Ja, bin ich mal gespannt. Und ähm, mich würde natürlich auch extrem freuen, wenn wir mal weg von Wüstenplaneten gehen. Also jede Star Wars-Serie, die wir bis jetzt bekommen haben, spielt in der Wüste. Wüste, Backstein, Wüste. Mal eine nasse Wüste, mal eine trockene Wüste, aber immer Wüste. Bitte gib mir doch Dschungel, bitte gib mir doch Wasser, gib mir Schnee, gib mir irgendwas anderes außer Wüste. Bitte. Ja, wir werden mal sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da nochmal jetzt einiges an Schauplätzen auch dazukommt. Weil wir haben jetzt einfach die Beziehungen zwischen den beiden wieder gestärkt. Und jetzt können sie halt hoffentlich, keine Ahnung, auf diese Abenteuer gehen. Also ich bin gespannt. Und es ist ja trotzdem eben eine bisher der vielversprechendsten Star-Wars-Serien, muss man einfach so sagen. Also ja, bisher hat uns klar. halt, es hat uns ja bisher nichts enttäuscht. Eben im Gegensatz, ja, zu Obi-Wan oder auch zu Boba Fett. Also das kam ja längst nicht da an äh, diesen Standard ran. Aber gut. Wir gucken mal. Ich würde sagen Wie geht's denn weiter? Zehnter Dritter habe ich hier stehen. Zehnter Dritter. Scream. Sechs. Ach, die gute alte Scream-Ralle. Äh, krass, dass jetzt schon wieder einer kommt. Also gefühlt war der ja. letzte vorgestern erst im Kino. Genau. Also so habe ich es in Erinnerung, oder? Richtig, also er war letztes Jahr Januar. Haben wir ihn gesehen. Ja. Also das es ist, ist wirklich, Wahnsinn. Ja, krass. Ähm, es geht weiter, glaube ich, mit den Charakteren, ne, die wir kennen. So zumindest der erste Trailer. Teaser. Waren mehr ein Teaser. Mhm. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm mit denen, die wir da kennengelernt haben, wird jetzt aber gefühlt ein bisschen größer. Also es spielt wohl jetzt in New York oder so. Ähm, oder es wird öffentlicher ähm, in der U-Bahn oder sowas. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das, wie das ähm, funktionieren wird und was sie sich natürlich wieder als, als Thema nehmen. Letzter Teil war ja Legacy-Charaktere, haben das so ein bisschen auf den Arm genommen und diese ganze Sequel-Sache und dass man jetzt eigentlich einen, einen Reboot braucht von Serien, also von Filmreihen ähm, mit Legacy-Charakteren. Das war ja so ein bisschen Thema des, des vorherigen. Was nehmen die, was könnten die denn dieses Mal nehmen? Der, der Meta-Kommentar. Weil, also ein Jahr ist ja schon, auf was, sollen halt sie sich denn, auf was sollen sie sich denn beziehen? Ja, das ist halt ultra schwierig. Also, keine Ahnung, vielleicht gehen sie nochmal irgendwie vielleicht mal so Richtung Konsum, wenn es in New York spielt. Ähm, vielleicht auch irgendwas mit, mit, mit den westlichen Werten noch, was ich mir vorstellen könnte, weil ne, New York ist ja eben ist ja nun mal auch sehr westlich, ja. im Gegensatz zu eben den anderen amerikanischen Städten. Vielleicht spielt sowas mal eine Rolle. Vielleicht sehen wir aber auch irgendwie was in ähm, Richtung, was wir jetzt letztens noch bei dem einen Film besprochen hatten, äh, Buddies, 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 auch irgendwie Generation äh, Stimmt, Z. Vielleicht ja. ist da irgendwas. Stimmt. Ja. Also. So Social Media, Instagram. Mh, genau. Das, ja, ja. 
ich weiß aber gar nicht, ob sie das nicht schon im vierten Teil ja, ein bisschen das, aufgegriffen hatten. Da müsstest du nämlich jetzt das dazu sagen, weil den oh. habe ich nicht gesehen. Das könnte nämlich sein. Deswegen wollte ich mich ich? jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weiß ich gerade nicht. Könnte tatsächlich sein, mhm. dass sie da so ein bisschen Kann aber auch in die Richtung YouTube-Kultur gehen. Aber ja, ja doch, Gen, Gen Z könnte, könnte ein Thema sein. Ja, gucken, ja. gucken wir einfach mal. Wer weiß, vielleicht kommen wir da noch mal in so eine Community-Preview. Ja. Aber Scream ist irgendwie eine Reihe, die macht einfach Spaß. Das, da geht man rein, hat Spaß. Das sind jetzt Das sind nicht die besten Horrorfilme, die man sich angucken kann. Das sind ähm, spaßige Filme, die ein bisschen blutiger sind. Ähm, man rätselt immer noch natürlich so ein bisschen mit, wer war es denn jetzt, wer ist es denn? Ähm, und der Film scheut sich ja auch nicht davor, immer so mal, mal so Impulse zu geben, wer es denn sein könnte. Ähm, und ja, also Scream kann, also kann gerne find, so weitergehen. Ich ja. fand den vorherigen sehr, sehr unterhaltsam einfach. Ja, es sind einfach auch gute Gemeinschaftsfilme. So, also im Sinne von, gucke ich mir halt gerne mit Freunden an, in so einer ja. größeren Gruppe, macht halt einfach Spaß. Ja. So, und dann fängt man halt schon während des Films, wie du sagst, eben so ein bisschen auch selber an rumzurätseln. Wer ist es denn? Ja, also eigentlich eine, eine solide, solide Reihe. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier den 17.3. Es geht ja direkt weiter. Da ja. habe ich direkt zwei Sachen. Einmal ein Film und einmal ein Spiel. Mhm. Ja. Mach das Spiel zuerst. Das Spiel zuerst? Ja, ja. Auch wieder ein Spiel, worauf ich mich extrem freue, weil du hast es leider noch nicht gespielt, den ersten Teil, aber es liegt ja hier rum. Bereit. Ich habe es angefangen und Ach, ich sage dir auch gleich, warum ich das nicht weiterspielen werde. Ach so, okay. Aber bleiben wir gerade dann erstmal bei, bei der Preview. Ja. <lacht> und zwar ähm, kommt am 17.03. der zweite Teil von Star Wars Jedi Survivor. Das Sequel zu Star Wars Jedi Fallen Order. Den Teil, den ich super gern gespielt habe. Also ich habe ihn, Tilo wird es euch gleich bestätigen, richtig gefeiert. Ähm, ja. Der erste Teil einfach, also hat, mir hat er so viel Spaß gemacht. Er war zwar relativ kurzatmig, was aber ja in den Spielen, die ich sonst spiele, mal eine gelungene Abwechslung war, weil ich halt sonst viel Assassin's Creed und so zocke und da sind wir halt gerne mal bei 50 Spielstunden plus. Und hier haben wir eine reine Spieldauer, glaube ich, von 16 Stunden nur oder 18. Das ist wirklich sehr, sehr wenig wenn man halt wirklich nur den Plot durchspielen würde. Aber ich fand es halt echt mal angenehm. Und ähm, ja, mir hat es total Spaß gemacht, da selber in die äh, als Jedi unterwegs zu sein. Eigentlich da von, wo ich neben Harry Potter immer von träume. <lacht> Und ähm, ich freue mich halt jetzt total auf den zweiten Teil, einfach auch, um zu sehen, wie da so ein paar Beziehungen weitergehen. Und ähm, wie sie optisch vielleicht jetzt auch noch mal upgraded haben, weil man muss sagen, der erste Teil sah auch schon sehr gut aus. Also gerade so zum Beispiel der Planet äh, der Gookies. Ähm, Kaschik. Kaschik, genau. Mega geil. Ähm, und ich bin gespannt, wo halt jetzt die einzelnen Reisen hingehen werden. Ich habe einfach richtig Bock drauf. Aber dann du mal gerne, warum der erste Teil, warum nicht weitergespielt hast. Ich habe das erste Level gespielt. Äh, also nach dem Tutorial-Level. Also wir fliehen von diesem Schrottplatz. Ähm, und dann ähm, kommen wir auf so einem, so, einem, so, einem, so einem Planeten an mit so Schluchten und so. 
Und ähm, ich muss sagen, mir ist das, mir ist das zu langsam. Ähm, das geht ja schon fast so in so eine Souls-Richtung, also Dark Souls. Also schon so, so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, schwerwiegender. Man muss wirklich ähm, darauf gucken, mit seinem mit seiner Ausdauerleiste auszukommen, mit den Angriffen ausweichen. Und ähm, das, ist, das ist nicht mein Spiel, also vom, vom Spielprinzip und Gefühl her. Ähm, weil äh, das ist mir ein bisschen zu langsam, das ist mir zu wenig actionreich. Wobei ich nicht untermalen möchte, dass dieses Spiel actionreich ist. Ähm, aber das trifft so nicht meins. Ähm, ich habe, äh, um, um mal den Vergleich zu machen, ähm, dann jetzt über die Weihnachtstage äh, God of War gespielt. Ähm, das 2018er Spiel. Das Spielprinzip ist eigentlich dasselbe. Es ist auch so semi-open world. Du kannst immer so Bereiche freischalten, wenn du auch neue Fähigkeiten erlernst und so. Ist ja bei Jedi Fallen Order genauso. Aber die Kämpfe sind ein bisschen dynamischer. Da kommen mehr Gegner. Man ist agiler auch irgendwie. Man hat mehr Attacken und so. Ich, ähm, das liegt mir mehr. Da ist einfach mehr, mehr, mehr Dampf, mehr Pep hinter. Und deswegen hat mir das tatsächlich nicht so gut gefallen. Ja gut, ist, ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Vielleicht probierst du aber trotzdem noch mal weiter, weil das wird dynamischer. Ne, weil du bist ja trotzdem, also du spielst ja Karl Kestis und ähm, er ist in dem Sinne ja fertig ausgebildeter Jedi, wobei er halt natürlich, als er sein, er ist halt trotzdem noch ein Padawan. So, und er muss halt in dieser ganzen Welt ja auch noch erstmal sich noch finden und auch noch viel lernen und dadurch wird es dann einfach mit Dauer des Spiels, also es kommt halt so, ne? Ähm, okay. Ja, aber klar, es ist halt Jetzt im Vergleich dann, ich meine, ich habe God of War jetzt nicht gespielt, aber ich kann mir halt vorstellen, es ist halt, jetzt mal so ganz plakativ gesagt, ist halt ein Gott, der hat ja trotzdem, der hat ja schon seine Fähigkeiten. Natürlich kannst du da auch vieles oder musst ja vieles aufbauen, aber wenn du das jetzt in, so ein Padawan gegenüberstellst, der halt jetzt auch jahrelang aus dem Training raus ist, weil er sich einfach ja nur versteckt hatte und jetzt sich erstmal dem stellt, weil er wirklich jetzt fliehen muss und dann gegen die verschiedenen ähm, kämpft. Dass er jetzt halt auch erstmal wieder an Stärke zurückgewinnt. Also, das nimmt schon noch Fahrt auf, alles. Vielleicht war es auch mein Fehler, ich habe mir halt Story, die Story halt angeschaut auf YouTube. Ja. Weil das ich halt ist natürlich wissen wollte, ähm, worum es da eigentlich geht. Also, ich kenne die Story, die, die, großen, die großen Events ähm, und, und weiß natürlich auch um den Auftritt äh, von Darth Vader am Ende und so. Äh, Vielleicht hat mir das auch noch mal so ein bisschen Motivation genommen. Nein. Naja, auf jeden Fall, ich gucke beim zweiten Teil und wenn der genauso gut ist wie der erste, vielleicht bekomme ich dich ja dann dazu überredet, ohne dass du großartig mitbekommst, was in der Story passiert, das erste zu spielen und dann dich aufs zweite vielleicht Oder zu freuen. Oder ich spiele einfach direkt das zweite. Oder so. Naja, können wir dann schauen. Was auch noch am 17.03. erscheint, ein Film, der hoffentlich hoffentlich uns das gibt, was wir uns von Jurassic World Dominion erwünscht haben. Nämlich 65 mit Adam Driver in der Hauptrolle. Tja. Also ich glaube nicht, dass er uns das geben kann, weil das spielt ja nicht auf der Erde. Aber endlich traut sich mal ein anderes Studio an eine Dinosaurier-Story. 
Also, kann mir mal bitte einer verraten, warum das kein anderer macht? Also, können wir mal mehr Dinosaurierfilme bekommen? Äh, das sind, entweder ist es Jurassic Park oder du musst rüber zu The Asylum gucken, wo dann Gigantonorus gegen ähm, Brachio, weiß ich nicht, Anacondus kämpft. Ähm, das, das ist halt totaler Quatsch. Ähm, aber sonst haben wir ja kein. Also, kennst du einen anderen Dinosaurierfilm? Also fällt mir jetzt nicht Der jetzt so ein. in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren so erschienen ist. Nein. Mir fällt partout keiner Nein. ein. Und deswegen, go for it. Äh, Dinosaurier sind immer cool. Ähm, Dinosaurier sind auch immer ein furchteinflößend. Und äh, Dinosaurier sind auch immer was Besonderes. Da braucht man nämlich keine genmanipulierten Dinosaurier, sondern die sind immer cool, um das mal hier festzuhalten. Ähm, und deswegen... Freue ich mich sehr drauf, war sehr überrascht, dass da was kommt. Ähm, jo. Aber also. wird halt auch wirklich Zeit. Also, wenn wir eben überlegen, es gibt halt, ja, so, uns fallen wirklich jetzt nicht auf die Schnelle andere Filme an, äh, ein, die halt das, sowas eben im Fokus haben. Monsterfilme, ja. ja sowas klar. wie Godzilla, King Kong, ja. Da kommen auch mal Dinosaurier vor. Oder zumindest. Andere Monster, die, die, die so ne, prähistorisch angehaucht sind, sage ich das jetzt einfach mal so. Ähm, aber so einen T-Rex von einem anderen Studio außer Universal zu sehen, das ist schon mal ganz cool. Und eben auch noch vor allen Dingen jetzt in der Art und Weise. Ne? Wir haben jetzt, soll ja, wird ein Sci-Fi-Thriller. Ja. Ähm, wesentlich düsterer. Wesentlich düsterer. Und sonst, doch, mir fällt es nämlich gerade ein, wo haben wir sonst Dinosaurier? Animationen. Je nachdem. Die liegen aber auch schon ein paar Jahre zurück. Ja. Also, ne, in einem Land vor unserer Zeit. Aber ist natürlich auch sehr kindlich dann angehaucht. Oder auch ähm, Dinosaurier von genau, Disney. So, aber jetzt ist halt mal wirklich, wird mal ein anderer Ton angeschlagen. Und ja. wir sind gespannt. Ja. Worauf Tilo extrem gespannt sein wird, den 24.03. Mhm. Wundert mich, dass er mich bisher jetzt noch nicht damit vollgesülzt hat, dass wir endlich in diesen Film gehen. Aber ich glaube, das ist ja auf jeden Fall ein Film, den du kaum erwarten kannst. Ja. Nämlich, die Rede ist von John Wick 4. Jo, John Wick geht weiter, darf weiter ballern. Ähm, und das wahrscheinlich wieder so cool, wie es in den Vorgängern war. John Wick für mich ich glaube, einer der besten Actionreihen, die jemals produziert wurden bisher. Ähm, also da muss ich mal, also an die Action, die da gezeigt wird, aber auch die Welt, die aufgemacht wird mit diesem Assassin- oder Assassinen-Dasein, mit den Hotels, du bezahlst damit den komischen Marken. Es gibt irgendwelche, ähm, irgendwelche ja, Beziehungen auch zu anderen Untergrundgruppen und äh, ja, wenn du dann in diesem Hotel bist, hast du Zugriff auf so einen Waffentypen und so. Und der erklärt dir das auch so. Das ist so, das ist, das ist, das ist einfach ein cooles Worldbuilding. Und ähm, das zusätzlich zu dieser brachialen Action und wahrscheinlich Keanu Reeves mit besten Rolle, ähm, die er jemals gespielt hat, einfach, einfach cool. Was da auch an handgemachter Action einfach drin ist. Und ähm, wir haben es, glaube ich, ja doch beim letzten Teil schon gesehen dass auch immer mehr asiatische Einflüsse äh, den Weg in den Film finden. Und ich glaube, das wird jetzt auch dieses Mal wieder fortgesetzt. Da sind einige äh, Leute dabei, ähm, 
äh, eben aus diesen asiatischen Ländern, die dort sehr groß sind. Ähm, und ja, äh, wie, wie heißt der? Toni, Toni, ja? Oder so? Es, es, also, man, man kennt sie vom Sehen her. Ich habe jetzt nicht die Namen alle im, im, im Kopf. Ähm, aber ich habe schon im Trailer, im ersten Trailer gesehen, wer da so alles äh, dabei ist. Ähm, ja. Ja, also gucken wir uns auf jeden Fall auch wieder im Kino an. Ich habe ja jetzt bisher auch. Doch, ich habe auch alle geguckt, ne? Im Nachhinein mit dir, ja. Und äh, ich habe auch einfach inzwischen die Reihe, ja, zu schätzen gelernt, weil ich liebe einfach die Kamerafahrten da. Und ich bin so froh, wenn das andere Filme inzwischen halt einfach auch machen. Ihr wisst auch, dass wir gerne genau immer die Filme, die Filmreihe äh, rezensieren, beziehungsweise einfach darüber reden, wenn uns das bei anderen Filmen auffällt, weil wir das einfach da, ja lieben gelernt haben. Ja, ne? also, Weil es da einfach auch per Excellence einfach ja. durchgeführt ist. Also da hat jeder Kameraengel irgendwie seinen Sinn und ähm, die Leute wissen, wie sie Action inszenieren müssen ähm, und das fehlt leider bei so vielen Actionfilmen. Genau, aber es gibt jetzt eben auch Gott sei Dank so viele Actionfilme, die das ähnlich gut machen und äh, ja, man kann da John Wick einfach so ein bisschen auch so als Pionier bezeichnen, dass sich man da einfach wieder mehr getraut hat, das so zu filmen, weil nicht nur wir, sondern auch, glaube ich, ganz, ganz viele andere wissen das einfach zu schätzen, wenn eben Uncut da ordentlich auch draufgehalten wird und es äh, wunderbare Kamerafahrten gibt. Ja. So, ich gucke mal weiter hier auf unserer Liste. Noch ein bisschen haben wir was vor uns, weil wir sind ja jetzt erst, oh, erst im März vorbei. Jo. Gehen wir in den April. Ja. Anfang April, Super Mario. Ah oh ja. Haben wir ja schon mal was drüber gesagt. Der Trailer sieht, ich fand den zweiten Trailer sogar noch mal cooler. Die Stimme, nee, nein, bin ich, bin ich nicht mit on board. Ähm, aber, ja, wie soll es das anders machen, denke ich mir auch. Andererseits, ja, ich weiß nicht, irgendwie muss man sich daran gewöhnen, einfach, glaube ich. Ähm, aber sonst, Film sieht super aus, ähm, rein vom, vom, vom Look her. Und äh, ich also für mich haben auch einige der Gags durchaus gezündet. Also ja, das kann echt, das kann ein gutes, gutes Ding werden. Ja, also denke ich auch, was mir richtig gut gefallen hat, ist die Darstellung von Peach. Das ist mir direkt im zweiten Trailer nämlich aufgefallen, mhm. dass wir nämlich im Gegensatz zu den Videospielen hier jetzt eine Peach haben, die nicht, sage ich mal, ja, Damsel in Mistress ist, sondern die packt halt selber an und zeigt halt eher Mario den Weg, wie es geht und fürchtet sich vor gar nichts. Also es hat mir richtig gut gefallen, weil ich mag das eben, wenn wir jetzt hier dann quasi so ein bisschen, ja sage ich mal, die Emanzipation dann sehen, die aber jetzt auch nicht irgendwie dann gekünstelt wirkt. Also weil ich fand das sehr organisch und fand das total angenehm, weil ich meine, sie lebt in dieser Welt und kennt sich da ja auch aus. So. Und nicht, wie es eben zum Beispiel in den Videospielen dargestellt wird, okay, Mario kommt dahin und will sie retten, muss aber ja erstmal eben die Welt erkunden. Ja, sondern hier ist es eben andersrum, wie es zumindest im Trailer zu sehen war. Und das fand ich richtig angenehm. Und äh, denke auch, dass dann tatsächlich Peach eigentlich dann die Protagonistin ist. Und why not? Also ich fand, das hat, das hat mir einfach positiv aufgefallen und habe ich Bock drauf. Also hm. bin gespannt, wie Ich fand es cool, dass da auch Mario Kart untergebracht wird. Ja. Äh, fahren die einfach mit dem Kart rum ja, auf der Rainbow Genau. <lacht> Direkt auch schön auf der Regenbogenstrecke. Ja. Ja. Also. Ich hasse diese Strecke. Ja. Vor allen Dingen, die gibt es in so vielen 
Varianten. Die sind alle scheiße. Ja. Schwer. Ja. Entschuldigt das Wort, aber ist halt so. Ihr wisst es selber. Bleiben wir im April. 21.04. Evil Dead Rise. Ja. Ein Film, wo du auch wieder mehr zu sagen musst, weil ja, bei ich der Reihe bin nicht, ich ja eher raus. Ich kann ja auch nicht so viel zu sagen, aber ähm, äh, der Trailer kam jetzt raus und der hat mich gecatcht. Ah, das sieht so gut aus. Ähm, und ähm, im, im Jahresrückblick äh, hatten wir es auch kurz erwähnt. Ich finde, Evil Dead ist eines der besten Horror-Remakes. Ähm, und äh, ja, deswegen bin ich jetzt natürlich umso gespannter auf den zweiten Teil. Aber das, was man jetzt im Trailer schon sieht, äh, das sieht schon echt cool aus. Das wird wahrscheinlich wieder richtig blutig. Ähm, und ja, äh, furchteinflößend, aber dann auch wieder technisch echt gut umgesetzt. Und bin, ja, bin ich, bin ich, bin ich gespannt drauf. Werden wir wahrscheinlich nicht zusammen gucken. Ja, mal sehen. Also ins Kino, na, weiß ich nicht. Vielleicht eher nicht, ja. aber ähm, ja. Mag es mal sehen. Ja. Oder du guckst ihn zuerst, dann schätzt du es ein, wie blutig es ist, und dann kannst du sagen, ja, können wir zusammen noch mal gucken oder nee, lieber nicht. Müssen wir einfach schauen. Ja. Gut. Mai. Direkt Anfang Mai. Ja, auch wieder ein Film, der von sehr vielen, denke ich, sehnlichst erwartet wird, weil die Filme bisher immer sehr gut funktioniert haben uns eigentlich auch immer gut gefallen haben, im Gegensatz zu anderen Filmen aus der gesamten Reihe, aus diesem Franchise in letzter Zeit, nämlich Guardians Volume 3. Ja. Ich glaube, wir sind auch inzwischen. Sind wir nicht auch Volume 3 oder sind wir Volume 2? Sind wir in unserer zweiten Staffel? Hier von Flimmer Dinner? Naja. Nee, dritte Staffel. Dritte Staffel. Ach, ja. haben wir also was gemeinsam. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen uns von sehr vielen Charakteren verabschieden. Ich glaube, da wird es einige treffen, die es nicht überleben werden. Und das gibt den Ganzen halt einen gewissen emotionalen, also emotionales Gewicht. So, was ich, was halt bei den anderen Marvel-Filmen halt schon fast non-existent ist. Also, wir wissen halt, jeder kann irgendwie irgendwo durch irgendeine Magie zurückkommen. Und ähm, deswegen finde ich es so interessant, dass die Figuren recht grounded sind, im Sinne von, denen kann was passieren, aber das Setting trotzdem so abgespaced ist. Ähm, ich bin auf Drax gespannt. Drax hat immer die besten Lines. Ähm, Drax hat immer die besten Momente. Ähm, und ja, also ich, ich hoffe, es ist manchmal dann aber auch nicht too much. Äh, zum Beispiel den Pac-Man aus dem zweiten Teil hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, Im Endkampf, so ein riesen Pac-Man. Ähm, also, ja, da teilweise ein bisschen too much auch, ähm, aber grundsätzlich ist doch die Guardians-Reihe schon mit das Beste, was so Marvel rausgebracht hat. Und für viele auch mit das Beste. Ja, weil da halt einfach nochmal, sage ich mal, ein anderer, eine andere Tonalität getroffen wird. Ne? Also, ja, müssen wir einfach mal gucken, wie du schon sagst. Wahrscheinlich werden wir einige Charaktere missen zukünftig. Aber gut, sie wollen sich ja auch irgendwie neu ausrichten. Es geht ja immer weiter mit Marvel, anstatt sich mal eine Pause zu gönnen. Aber gut, naja. 
Sonst, der Mai gönnt sich aber eine Pause. Ja. Mhm. Sonst kommt nämlich nichts mehr im Mai. Aber gehen wir direkt ja, in Juni. Von dem, was wir jetzt bisher wissen. Ne? Genau. Das müssen wir auch dazu sagen. Ja. Das ist das, was jetzt so bekannt ist. Ich nehme an, Daten könnten auch noch Richtig. Und wir haben ja jetzt verändern. auch Sachen rausgesucht, die je nachdem für uns interessant sind, ja, genau. die wir uns angucken. Ja. Klar, da sind noch einige Filme dabei, die jeweils an den Donnerstagen ja rauskommen. Natürlich, ja. Ähm, aber wir gehen jetzt hier wirklich in den Sommer rein. Mhm. Und normalerweise ist es ja eher so, dass im Sommer ein bisschen Flaute ist. Exakt, ja. Aber wenn ich hier sehe, die Veröffentlichungsdaten von den Filmen, die jetzt kommen, holla die Waldfee, also das sind schon mal ganz schön viele. Und es startet direkt mit dem zweiten Sechsten, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ein Film, den ich eigentlich jetzt 2022 ja schon erwartet hatte, was er ursprünglich geplant war, der aber nicht rauskam. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt dann endlich dieses Jahr rauskommt. Und ähm, ja, ein, ich habe es auch schon, oder wir, so oft schon gesagt, einer unserer Lieblingsanimationsfilme überhaupt. Ähm, auch einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme überhaupt. Ja, ich, äh, wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Und ähm, es sieht genauso geil aus wie im ersten Teil weil einfach dieser Film so experimentell ist und ja, mit so vielen, ähm, ich sag mal, Genres dann nochmal spielt, beziehungsweise Darstellungsweisen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was uns jetzt eben im zweiten Teil erwartet. Da geht es ja hauptsächlich auch darum, dass dann jetzt dann äh, Spider-Man 2099, also Miguel O'Hara, dazukommt. Das wird wahrscheinlich eben der, den größten Teil des Films einnehmen, dieser Fight eben auch da zwischen den beiden. Und was sie einfach da nochmal ja, an verschiedenen Darstellungsweisen bieten, neben Pop-Art, Videospielästhetik, Cartoon etc. Mal sehen, was noch kommt dann. Anime. Anime, ja. Ja, ja also großartiger erster Teil, ähm, kann man nichts anderes zu sagen. Tolle Charaktere, mega geiler Stil. Und ja, also wirklich ein sehr, 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 sehr guter Animationsfilm. Bin ich, bin ich auch mal gespannt drauf. Und vor allen Dingen das tatsächlich ist ein Animationsfilm. Wir haben es also in unserer letzten Folge bemängelt. Das ist wirklich ein Animationsfilm für Erwachsene. Mhm. Ne? Haben wir uns schon öfter gemacht. Also, schon Erwachsener, ja. Genau. Ja, den man sich eben ohne Probleme Ich meine, gut, du kannst dir jeden Animationsfilm ohne Probleme anschauen. Aber der halt einfach auch ein bisschen für erwachsenes Publikum gemacht ist. Und ähm, falls ihr da den ersten noch nicht gesehen habt, auch ich weiß nicht, wie oft ihr es schon empfohlen habt, guckt euch den an. Er macht so Spaß, auch wenn ihr keine Spider-Man-Fans seid oder Superhelden-Fans mögt. Äh, kein Problem, der funktioniert. Eine Woche später habe ich einen Film, auf den du dich wahrscheinlich sehr freuen wirst, weil ich bin auch nicht so der große Fan dieser Reihe. Die Rede ist von Michael Bay. Transformers Rise of the Beasts am 9.6. Kleine Korrektur, der ist nicht von Michael Ach Bay. Ach so, oh. Nee, das ist oh, ja die peinlich. Fortsetzung zu Bumblebee. Ach Den so. Den fandest du doch auch voll ja, süß. Ja gut, Bumblebee fand ich gut, ja. Der war doch süß. Aber Michael Bay hat doch trotzdem seine Finger damit Nein. drin. Gar nicht. Und der ist raus. Der Ach hatte so. schon nach dem dritten keinen Bock mehr. Aber Money Check war wahrscheinlich zu groß. 
Okay. Also der hatte wirklich, hatte auch in Interviews gesagt, er hatte so. eigentlich keinen kein Bock mehr. Okay. Ähm, und hat es dann einfach nur noch gemacht. Ja, so. gut. Er ist, er ist nicht mehr dabei. Ähm, ich, äh, ich, vom Trailer her kann ich noch nicht ganz so einschätzen, wann das ungefähr spielt, aber rein von den Charakteren her ist es auf jeden Fall ein Nachfolger ähm, vom, vom, vom Film Bumblebee. Wir sehen ja auch am Ende von Bumblebee, wie ähm, er auf Optimus Prime tr äh, trifft. Also das war ja klar. Und ähm, jetzt mit Rise of Beasts kommen ja nochmal neue Transformers dazu, die mir auch bisher noch nicht so bekannt sind. Ähm, es gibt da nochmal zwei unterschiedliche Rassen. Ich nenne es jetzt einfach mal Rassen, ähm, die sich dann in Tiere verwandeln. Also zum Beispiel einen Gepard oder einen, ähm, einen Gorilla oder sowas. Die kommen auf jeden Fall dazu. Und... Ähm, da eben der Gegenpool, was wir mit Autobots und Decepticons haben, gibt es eben da auch. Und ähm, ja, das, das werden wir zu sehen bekommen. Und ja, ich fand, ich fand Bumblebee eigentlich ziemlich cool ähm, und bin auch, finde auch die ersten drei Transformers-Teile echt gelungen. Bis auf den zweiten, ähm, der, der, der leidet so ein bisschen unter Skriptproblem. Aber sonst, vom Visuellen her, hat mich das ja schon immer umgehauen. Also Transformers 1 sieht wahnsinnig aus. Und deswegen, ja, bei so, ja, so Kaiju-Roboter-Monster-Action, da bin ich einfach am Start. Das ist einfach meins. Und wenn die sich da kloppen und dann verwandelt sich die Hand in einen Laser und in eine Plasmakanone und all solche Sachen, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit angucken werde im Kino, aber mal gucken. Wo ich dann eher am Start bin, ist dann wieder eine Woche später. Ich habe ja gesagt, es ist vollgepackt. Und zwar ein neuer Animationsfilm von Disney, Elemental. Und wirklich, glaube ich, jetzt mal wieder ein Animationsfilm, wo wir was Neues erwarten dürfen. Eine neue Story, neue Figuren. Nicht jetzt irgendwie wieder, ach ja, das haben wir schon tausendmal gesehen, sondern wirklich mal was Neues. Vor allem, bisher gab es halt auch noch nicht einen wirklichen Trailer. Es gab nur mal so einen Teaser, okay, wir sehen halt Feuer und Flamme, that's it. Keine Ahnung, in welche Richtung sich das bewegen wird. Deswegen bin ich umso gespannter, was uns da wirklich erwartet. Optisch sah es wie immer gut aus. Ich meine, Wäre auch traurig, wenn nicht. Das ist nun mal deren Steckenpferd. Ich bin mal gespannt. Hm. Also das war auch so das Einzige, was von den, von den Filmen ich eben spannend fand bei der Expo. Weil das halt so. wirklich mal wieder was ist, was von ihnen selber kommt. Ja. Was Neues. Was geht das in diese Richtung mit diesen, den wir schon mal hatten? Alles steht Kopf. Ja. Ja, also sieht optisch erinnert es natürlich ein bisschen daran, aber ich glaube nicht, dass es storytechnisch ähnlich sein wird. Da waren es ja, waren es da Emotionen? Ja. Als Figur quasi? Genau. Ja, okay. Also es wird wahrscheinlich so, ja, wobei Soul ist ja auch nochmal anders gewesen. Ja. Ähm, Onward ist auch nochmal komplett anders, also mal sehen, was uns da erwartet. Ja. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Gehen also erstaunlicherweise voll für den Sommer. Das meine ich ja. Also ja. 
schon fast komisch voll. Ich meine, gut, wir haben jetzt keine, ne, es sind jetzt keine irgendwelche sportlichen Events. Das hat ja nun mal alles schon stattgefunden. Ähm, beziehungsweise haben wir natürlich auch einfach ein ungerades Jahr, da passiert eh nichts. Ähm, aber ja, normalerweise war es bisher immer so, dass viele Filmstudios einfach auch den Sommer gemieden haben, weil aufgrund der Wetterlage die Leute nicht so gerne ins Kino gehen. Wobei ich auch sagen muss, manchmal sitze ich dann lieber ja im klimatisierten Kino als bei 38 Grad in der Sonne draußen irgendwo. Ja. Aber gut. So geht's weiter. 30.06. Ja. Indiana Jones. Jo, Indiana Jones. Muss ich, glaube ich, noch mal, muss ich noch mal alle rewatchen. Habe ich nicht mehr ich so auch. offen. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Weiß ich, habe ich als Kind geguckt und fand das auch als Kind cool. Aber hab die jetzt gar nicht mehr so präsent. Ähm, aber da ist natürlich auch die Fanbase, ist ja riesig. Ähm, Harrison Ford ist zurück. Ähm, er spielt es noch, glaube ich, jetzt wirklich das letzte Mal. Ähm, und ähm, hoffentlich ja, macht er so ein bisschen das Wett, was, was, ja, was, was äh, Indiana Jones 4 falsch gemacht hat. Also der ist ja wirklich unglaublich hässlich, der Film. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du den in Erinnerung hast. Aber ich habe da noch so eine Verfolgungsjagd mit Affen im Kopf, die wirklich grauenvoll aussieht. Viel zu überbeleuchtet und alles. Und ich finde, das, was hier gezeigt wird, sieht schon wesentlich besser aus. Ähm, ja. Aber da ist auch jemand dabei, also der James Mangold macht den. Das ist der, der Ford wie Ferrari gemacht hat. Ähm, und auch Logan. Grundsätzlich also ein sehr fähiger Typ. Ähm, ja, bin, bin wirklich mal gespannt. Das sah auf jeden Fall alles ziemlich gut aus. Ähm, der erste Trailer ist ja schon da. Mats Mikkelsen als deutscher Generaloffizier, als Bösewicht. Ja, nehme ich. Also, es geht wieder, äh, ja. Geht ja, also vielleicht ich, auch wieder back to the roots genau. so ein bisschen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Dass es einfach auch wieder ein bisschen mehr Fokus dann auf eben ich, aufs Abenteuer halt trotzdem auch ist und so in dem Sinne das, wofür Indiana Jones halt auch stand. Und ähm, ich bin mir da wirklich aber beim Startdatum mit dem 30.06., ob das nicht in die Hose geht. Also rein jetzt aus einer finanziellen Sicht. Also an sich hat er schon eine riesen Fanbase, aber ähm, ist halt trotzdem nicht das, das, das beste Start. Fenster, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, wobei wir haben aber letztes Jahr jetzt ja auch gesehen, dass einige Filme auch gut funktioniert haben. Ich meine, wann war denn, wann war denn jetzt beispielsweise der Start von Maverick? Also der war ja Spätsommer, meine ich. Ich, ich weiß, ich kann es dir ehrlich gesagt ja, nee, nicht sagen, ich mein, weil der ist einfach dauerhaft im Kino. Ja, das stimmt. Also der ist wirklich ja, <lacht> der ist einfach so, äh, soll man ja nicht heute noch in Top Gun Maverick gehen? So, ja, so, so kann man es ja noch sagen. Ja, also ja, man muss einfach schauen, also wie, wie sich da die Zahlen entwickeln, aber ich glaube doch, das könnte, dass das trotzdem funktioniert. Ja, aber ich bin, bin wirklich mal gespannt. Wir hatten jetzt lange keinen Indiana Jones-Film mehr. Ja, warum ja, nicht? Ist genau. auch mal wieder was anderes. So ist einen ja Abenteuerfilm hat man auch selten auf Leinwand, ne? Ja. Ist, ja. Oder die sind halt leider in letzter Zeit echt schlecht gewesen. Also mir. Ja, Rock da. Ach, genau der. Genau daran muss ja. ich jetzt direkt denken. Jungle Cruise. Ja, stimmt. Boah. Ja. Was eine Grütze. Wirklich. Ja. 
grauenhaft. Naja. Der Juli behält auch einiges bereit. Fangen wir doch mal an. 14.07. Mission Impossible 7, der ursprünglich auch mal für letztes Jahr angedacht war, es dann aber auch eben zeitlich nicht geschafft hat. Ähnlich wie Spider-Man kommt dann dieses Jahr im Sommer raus. Ja, das wird wieder das wird wieder Action vom Feinsten, so wie, es, so wie wir es von Herrn Cruz gewohnt sind. Und ist ja diesmal auch in zwei Teile quasi gesplittet. Also es das heißt ja Part 1 und Part 2, glaube ich. Also da wird wahrscheinlich eine größere Story dann auch erzählt. Also ja, gib mir mehr Impos äh, Impossible. Ähm, gib mir mehr Mission Impossible ähm, und, und auch mehr Agenten wieder. Ich brauche mal wieder Agenten. Äh, das ähm, kam auch so ein bisschen zu kurz, fand ich. Und ja, die Reihe stand ja schon immer für, für coole Action-Szenen. Und ähm, vor allen Dingen Teil 6 hat uns ja auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch einfach, also ähnlich wie dann zum Beispiel Scream, eine relativ solide Reihe, wurde immer ja, Da würde ich aber schon sagen, mehr als solide. Ja, also, ich meinte halt einfach nur, dass du Du kannst halt jeden Teil auch da ohne Probleme gucken. Ja, ja. Ne? Also ähm, Ja, aber ist es halt immer auch so, wenn da eine Szene mit einem Hubschrauber ist, wo Tom Cruise Figur den Hubschrauber fliegen soll, dann sitzt da Tom Cruise am Steuer dieses Hubschraubers und fliegt den. Also, das ist halt ja, wo, wo siehst du das denn sonst? Oder wenn er einfach eine Klippe mit dem Motorrad runterspringt, dann macht der das. Also da ist jetzt nicht irgendwie klar, da werden die ganzen Hintergründe ersetzt und all solche Sachen natürlich. Ähm, aber trotzdem sitzt da immer noch ein Tom Cruise und macht es. Und ähm, ich finde, das macht auch so ein bisschen die Faszination aus. Ich will halt einfach sehen, was er, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Das stimmt, es sieht ja immer irgendwie gut aus im Gegensatz, wo auch ja trotzdem viel selber gemacht wird. Fast and the Furious, was immer hm, beschissen aussieht, ehrlich gesagt. Das ist übrigens auch ein Film, den haben wir gar nicht in unserer Liste jetzt hier aufgenommen, aber der kommt doch nächstes Jahr. Ja, der kommt, so. nee, dieses Jahr. Äh, Meine ich ja, Entschuldigung. Ja, genau, ja, ja. Und der kommt im Mai. Ja, so, haben wir gar nicht hier drauf stehen, weil ach, Erst X. haben wir einfach keinen Bock drauf. So, ja, das ist Das meinten wir damit, ne? Das ist unsere, unsere Liste. Ja. Ähm, wir waren ja beim letzten wirklich so enttäuscht. Äh, wir haben am liebsten aus dem Saal gegangen und das, das passiert sehr selten. Noch ein Film, wo es, ja, wo man gucken muss. Entweder ist es, wird er interessant, witzig, oder das geht total in die Hose. Barbie am 20.07. Also ich kann es mich Kannst mir eine Waffe an den Kopf halten, ich könnte dir nicht sagen, was darin, was da erzählt werden soll. Ich, ich auch nicht. Also wirklich, also Basiert es auf der, also basiert es auf der Sch Puppe oder ist das, steht Barbie quasi für eine, für eine Frau, für ein Mädchen, nee, die also irgendwie ist, was erreichen will oder Ich so? meine, es ist, basiert schon jetzt auf der Puppe, aber ich habe mir jetzt auch tatsächlich noch nichts weiteres durchgelesen. Also ich weiß gar nicht, ob auch irgendwas über die Handlung schon bekannt ist. Trailer gibt es ja auch noch nicht. Es gibt halt immer nur jetzt so immer die Bilder, die auftauchen, halt von Margot Robbie und Ryan Gosling. Es sieht halt Alles so seltsam. Total ist. verrückt aus, aber keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wo die hinwollen, aber Also, ich würde es mir allein schon wegen Margot Robbie angucken, weil ich einfach wissen will, was, was die daraus gemacht hat, aus dieser Figur. So, und eigentlich interessiert mich nur das. Ja. Keine Ahnung. Also, 
wirklich, das das wirklich ist, so ein Hä? Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Kiste des Jahres, weil das entweder wird es halt gut oder es wird nicht gut. Es ich glaube, es gibt cringe. Ja, es gibt, glaube ich, da echt kein Ding dazwischen. Nee. Also, deswegen. Ja. Crazy einfach. Und es ist einfach alles nur pink und Plastik und naja, gucken wir mal. Ein Tag später kommt aber ein Film, auf den wir uns auch richtig freuen. Das wird ein richtig, richtig fettes Brett, wenn ich es mal so aussprechen darf. 21.07. Christopher Nolan, Oppenheimer. Ja. Also, ja. Einfach super interessantes Thema natürlich. Super interessante Figur, weil du bist einfach der, der die Atombombe gebaut, erfunden konstruiert, hat, ja. konstruiert hat. Du bist einfach der, der für die Auslöschung einer ganzen Stadt verantwortlich ist. Wie geht's denn dir damit? So, das ist ja mal eine interessante Frage. Und ähm, ich habe noch nie irgendwie eine Doku über Oppenheimer oder sowas gesehen. Klar, man kennt so diese, diese NTV-Dokus, die dann so um drei Uhr nachts so die geheimen Pläne äh, für die, weiß ich nicht, Atombombe oder sowas. Da wird dann mal so ein bisschen angerissen, ähm, wie so der Bau, ja, vollzogen wurde. Aber die Figur dahinter wurde ja nie mal so beleuchtet. Jedenfalls nicht, was ich so gesehen habe. Und deswegen, ja, mega spannend. Ähm, schon eine spannende Prämisse. Und dann haben wir Christopher Nolan, wo wir wissen, der versucht so viel wie möglich in Kamera zu machen, nicht so viel CGI zu nutzen. Was macht er daraus? Und es ist natürlich die Frage, wie endet der Film? Kommt dann die Riesenexplosion? Wo, wo, also wo geht's los? Wo fängt, hört's auf? Ähm, wird Hiroshima nochmal thematisiert? Spielt das irgendwie eine Rolle? Also ja, also sehr viele Fragen, sehr coole Prämisse, fähiger Regisseur, ähm, großer steht außer Frage. Und ey, ein cooles Projekt. Und ähm, ich finde es erstaunlich, dass es äh, dann auch einen Nolan schafft, mit seinem Namen, den er sich erarbeitet hat, ein so solch ein Thema schon massentauglich in die Kinos zu bekommen. So. Ja, das stimmt, aber man kann auch meistens sagen, also wenn, wenn einer, dann er. Ne? Also, weil er schafft es ja trotzdem auch mit vielen, ich sag mal, experimentellen Ansätzen, die Masse zu begeistern. Ich meine, gut, Nolan ist ja auch eh einer meiner Lieblingsregisseure überhaupt. Und ähm, wie du schon sagtest, jetzt auch einfach mal so ein, ja, in dem Sinne auch ist trotzdem ein sehr aktuelles Thema. Ich meine, wie oft beschäftigen wir uns auch mit der Frage so, jetzt gerade äh, mit Russland, passiert da irgendwas oder lassen sie es sein? Ne? Ähm, also wirklich eigentlich ein Thema, was gerade auch wieder allgegenwärtig ist. Und ähm, dann eben zum Beispiel da vielleicht zu beleuchten, wie es denn denen da geht, die überhaupt ja, das gemacht haben, dass es so weit kommt, dass wir überhaupt diese, dass es diese Möglichkeiten gibt von Waffen. Ähm, total spannend. Und was ich jetzt auch mal wirklich begrüße, ist aber ein Thema, was dadurch auch greifbarer ist und auch wieder ein bisschen so verständlicher ist. Ich meine, mit Tenet hatten wir halt so, also ja, war ein guter Film, aber ultra schwierig. Also, ich meine, der ist natürlich auch, der ist ja finanziell auch gefloppt. Ähm, aber der war schon echt schwer zu verstehen und auch einfach zu greifen. Ne, mit den ganzen, dann geht's da zurück und da geht's vor und keine Ahnung. 
Ähm, also ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute, ganz gute Sache, da jetzt mal wieder anders heranzugehen. Und ähm, ja, einfach mal zu gucken, gehen wir mal ein bisschen wieder, dass das ein bisschen greifbarer ist. Und ähm, ich fand es auch wieder sehr gut mit dem Trailer. Der hat nicht zu viel gezeigt, sondern holt uns einfach ab, so, okay, wir wollen das sehen. Wie, wie du gerade eben schon sagtest, wo fängt es an, wo hört es auf? Wir haben halt immer nur so Bruchstücke, ähm, die wir aus dem Trailer sehen, die wir aber nicht wirklich zeitlich einordnen können. Ähm, ja, total spannendes Projekt. Das war's tatsächlich für den Sommer. Wir gehen jetzt dann schon in den Herbst. Also bei der Liste, ne? Wie, ja. Was für uns spannend ist. Und zwar hattest du den hier auf die Liste gepackt. 22.09. The Expendables 4. Ach. Ich wusste gar nicht, ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass da was Neues kommt. Aber hab dann nochmal schnell gegoogelt. Ja, da kommt was. Ähm, kennst du die Expendables? Ich hab den da? ersten habe ich gesehen. Den ersten hast du ja. gesehen. Ja. Also, es ist halt so Oldschool-Action, würde ich mal sagen. Ähm, auch, ja, also auch so, ne, so, so Männlichkeit und so die dann halt auch im ersten Teil ja so ein bisschen so ein bisschen versprüht wurde dieses ja wir wir machen das ähm, und wir sind die krassesten Actionstars und so ähm, es war halt so ein so ein 80 Action Film in den 2000ern so ein bisschen und ähm, ja was ähm, Stallone da geschafft hat, die Leute wieder ranzuholen ähm, in den Teilen davor. Also erster Teil waren ja wirklich auch namhafte Leute dabei. Dolph Lundgren und wie sie nicht alle heißen. Jason Statham natürlich. Ähm, Jet Li. Das sind natürlich äh, einfach coole Actionstars. Ähm, Im zweiten Teil dann, ähm, ja, wer waren im zweiten Teil noch dabei? War John claude Van Damme mal dabei? Ja, John claude Van Damme war der Gegenspieler. Ähm, dann nice? Chuck Norris. Chuck fucking Norris ähm, kommt vor. Ähm, Wesley Snipes war dann im dritten. Okay, ja. Wesley Snipes war im dritten. Ähm, ja, also äh, und Mel Gibson dann auch im dritten. Äh, also wirklich, ja, es ist einfach cool, die, die zusammen zu sehen. Und der dritte ist ja so ein bisschen, bisschen gefloppt. Ne? Ähm, der war, kam überhaupt nicht gut an. Erstmal, weil er nicht brutal war. Äh, also halt PG-13, hier ab 12. Und nicht wie die anderen Teile ab 18. Äh, das ist schon ein gewagter Step. Ähm, und äh, das kam halt nicht gut an. Da sind sie jetzt natürlich beim vierten, habe ich jetzt nachgelesen, zurückgerudert. Ähm, und äh, deswegen freue ich mich darauf. Ich würde mir wünschen, da auch mal ein paar, also ein bisschen mehr Frauenpower reinzuhaben. Ähm, also da gibt es ja durchaus die ein oder andere Schauspielerin, die in Action-Szenen auch gezeigt hat, dass sie es kann. Ähm, und äh, ja, von daher freue ich mich darauf. Ja, ich würde sagen, eigentlich kann man so ein bisschen, ich glaube, Anfang 2010er kamen die raus. Ja. Ähm, das ist so, ja, so dieses sag ich mal, diese Einführung der Legacy-Charaktere so ein bisschen. Aber also auf eine Art, klar, nicht jetzt von, von der Geschichte her, aber einfach dieses so, ja, wir bringen halt einfach bekannte, in Anführungszeichen, alte Gesichter zurück und es funktioniert. So, ja, ey, ne? da fährt dann, 
da fährt dann Bruce Willis mit Arnold Schwarzenegger in den Smart rum und ballert dann mit einer, mit einer Autoshotgun äh, die ganzen Leute über den Haufen. Ich, also, kannst du mir nicht sagen, dass das nicht cool ist. Also, das ist einfach cool. Und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wen er, wen er für den vierten Teil jetzt zurückholt. So Jason Statham oder so sind bestätigt. Ähm, aber mal sehen. Vielleicht also sind auch jetzt noch keine Frauen bestätigt oder irgendwie? Ich weiß, ich habe mir den Cast nicht genau okay. angeguckt. Ähm, es sind auf jeden Fall diesmal ein paar mehr asiatische Action-Heroes auch dabei. Ähm, also, ja, kann, kann durchaus kann, kann cool werden. Ich weiß, was auf jeden Fall cool werden wird. Also da bin ich fest von überzeugt. Ja. Dritter, Elfter. Siehst du es auf der Liste? Nee. Kann er nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Dune 2. Ah. Ja, Dune 2. Ja, ja. Was, 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 was soll ich denn Dauert dazu noch eigentlich sagen? noch zu lang. Überleg mal, November, das ist mir, noch, das ist mir zu lang. Ja. Ich, war, also. ich erinnere mich noch, ey, wo wir den gesehen haben. Wir wären am liebsten ja wirklich sitzen geblieben und hätten direkt den zweiten Teil geguckt. Ja. Also, ach, nee, also das, das, wird, das wird eine echt lange Wartezeit. Das ist halt mal wieder richtig gute Science-Fiction für die große Leinwand, ähm, der jetzt nicht so, wie zum Beispiel Star Wars, so das Abenteuer in den Fokus stellt, sondern mehr auf so einer, ich würde schon sagen, House of the Dragons ähm, äh, äh, Art ähm, oder wie heißt das? Game of Thrones Art. Ähm, ja, diese Beziehungen der unterschiedlichen ja, Völker, Armeen und, und Standpunkte auch zeigt. Und äh, es kann ruhig für meinen Geschmack ein bisschen mehr Action geben. Also ähm, ist schon der erste Teil bombastisch, auch das, was gezeigt wird. Ähm, ja, ich, ich ja, aber ich glaube, das, das wird durchaus kommen. Also wir haben ja wirklich mit dem ersten jetzt auch viel Einführung gehabt. Genau, wir mussten erstmal sehr viel einführen. Genau, und äh, natürlich ist der sehr langatmig und viele fanden den auch, glaube ich, langweilig. Ja, kann so, ich mir gut vorstellen. Ähm, oder ich habe auch ein paar gehört, die dann tatsächlich das äh, Original aus den 80ern besser fanden. Gut, ähm, aber wir haben jetzt, glaube ich, hier wirklich dann auch eine komplett andere Dynamik. Also davon gehe ich aus, weil wir jetzt eben die etablierten Figuren schon haben, so ein bisschen eben ja auch was zu den Wissen und jetzt einfach auch darauf gespannt sein können, was uns da noch erwartet. Und ähm, doch, ich glaube, das nimmt ganz gut Fahrt auf das Ding. Freue ich mich auf jeden ja, Fall. Vor allem visuell, drauf. ne? Ah, also mega. Das ist ja wirklich einfach nur grandios. Ja, bildschön. Ja. Also absolut. War ja auch. Er ja, war mein Film, ne? 2021 des ja. Jahres. Ja. Genau. Zwei. Zwei Filme habe ich noch auf der Liste. Okay. Dann sind wir jetzt schon im Dezember. Ja. Dann sind wir schon, sind wir gleich durch. Jo. Dann. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ja. Bisher, muss man ja jetzt sagen, das war eigentlich immer eine gute, ein gutes Datum. Ja. Wenn ich mich so jetzt an die letzten, ja, letzten zwei Jahre erinnere, so. Also, ne, Avatar, top. Und gut, fandest du nicht so gut. Filmig war, also storytechnisch war auch nicht so gut, aber an sich war es halt einfach geil, die anderen Spider-Man zu sehen. Spider-Man kam ja auch einen Tag vor meinem Geburtstag raus. ja. Und jetzt kommt Wonka raus, der 
Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich der, wie, wie gesagt, wir haben ja noch, da sind ja noch ganz viele andere Filme, die rauskommen. Aber es ist auf jeden Fall auf unserer Liste der zweite Film, dann auch mit Timothy Chalamet in kurzen Abständen hintereinander. Ich, doch, ich habe Bock drauf, weil ich jetzt einfach mal was, auch vielleicht was Düsteres erwarte und nicht so viel ja, Humor, sondern ein bisschen mal was ernster. Aber was kann man denn noch erzählen, wenn zwei Filme schon das erzählt haben? Ja, ich, ich gehe davon aus, dass es das halt was komplett anderes erzählt wird. Okay. Also, oder ja. so eine Origin-Story oder sowas. Also kann ich mir wirklich noch gar nichts drunter vorstellen. Also ich glaube, er wird halt nicht in, er wird in 100 pro nicht in die witzige Schiene gehen. Das glaube ich nicht. Timothy spielt Wonka. Ja. Willy Wonka. Ja. Der ist ja eigentlich ein Psychopath, ne? Der killt ja eigentlich Leute. Seine Oompa-Lumpas. Ja. Zumindest. Ja. Also deswegen, und das spielt ja halt dann in jungen Jahren. Also ich okay. gehe davon aus, dass es eine Origin-Story sein wird irgendwie. Und ja. Hm. Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß gar nicht, das hatte ich jetzt gar nicht nachgeschaut, zum Beispiel ab wann der freigegeben wird oder so. Also das ist wahrscheinlich auch noch gar nicht draußen, aber keine Ahnung. Wenn der jetzt beispielsweise wirklich erst ab 16 oder so, dann mhm. ich, ja. bin, ich bin gespannt. Ja. Ich hoffe, ich hoffe auf das Datum, dass das ein wie das wieder ein gutes Glücksdatum ist. Ja? Ja. Das Zeichen. Dann hm. haben wir jetzt nur noch einen Film vor uns. Genau. Nö. Den ich auf die Liste gepackt habe. Ja. Ähm, Kein Weihnachtsfilm, obwohl er an Weihnachten nein. herauskommt. Nein, kommt er nicht. Äh, Oder doch. Doch, er wird ja wahrscheinlich. Ja, Wobei das ein komisches voraus, ja. Voraussichtlich ähm, steht jetzt hier 25.12. Ähm, Aquaman, The Fallen Kingdom. The Lost, kind Lost Kingdom. Kingdom. Ähm, es geht weiter in der Aquaman. Äh, ja, Reihe mit Jason Momoa und hey, ja, ich, also entgegen vieler Meinungen da draußen, fand ich den ersten Teil sehr unterhaltsam. Der ist einfach unterhaltsam, wenn am Ende einfach eine Riesenkrabbe aus dem Meer Rissboden rausbricht und die Leute auf ihren ähm, auf ihren Wahlen da durch die Gegend fahren und, und Laser schießen. Ja, das ist over the top. Das ähm, darf man auch nicht hinterfragen, denn was würde denn so ein Riesengraben in dem Meer so verursachen? Dürfte man wahrscheinlich nicht zu lange drüber nachdenken, wenn es ja eigentlich darum geht, das Meer zu schützen. Ähm, aber am Ende, äh, Aquaman hat seinen Speer, er hat sich quasi, die Origin-Story ist ähm, abgeschlossen. Bin ich mal gespannt, was da jetzt als nächstes folgt. Und ähm, ich fand halt teilweise die Action-Sequenzen dann doch ziemlich cool, weil einige Kamerafahrten einfach ganz ganz kreativ gemacht wurden. Und Black Manta hat ja, glaube ich, noch mal wieder, ist wieder mit dabei. Ähm, aber weiß jetzt nicht, ob es noch mal wieder um diesen Ocean Master geht oder sonstige Sachen. Ja, bin einfach mal gespannt. Ja. Worum es auf jeden Fall nicht gehen wird, ist äh, die Love Story. Weil die wird so gut wie nicht zu sehen sein, weil Amber Hart hatte ja mitgespielt und aber sie ist haben ja, ja nicht abgedreht. Ja, aber sie haben alle in der Postpro eigentlich fast alles rausgeschnitten. Weiß man das? Ja. Sie hat sich also 
Das hat sich auch darüber noch beschwert, irgendwie okay. in, der, in der öffentlichen Verhandlung. Da war ja noch irgendwas, keine Ahnung. Naja, okay. Und ich bin tatsächlich einfach nur gespannt auch darauf, weil es ist jetzt eigentlich aktuell das einzige Projekt, wo der Hauptdarsteller noch da ist, ne? Alles andere wurde jetzt eigentlich inzwischen abgesägt. Also wir haben ja keinen Wonder Woman mehr. Nee. Kommt nicht mehr. So, also da ist ja gerade sowieso kompletter der James Umbruch. Gunn alles am Umkrempeln. Ich weiß nicht, ob The Flash noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte rumliegt. Ähm, der sollte ja eigentlich von dem S-Macher kommen, ne? Äh, ja, ich war keiner. Und Michael Keaton, da wurde ja sogar ein Bild geteasert und so. Also, ob der noch irgendwo in der Schublade rumliegt. Ich habe ihn tatsächlich jetzt auch gefunden mit einem Startdatum. Also, er ist für 23 aufgelistet. Aber ob, es, ob er das Licht der Welt erblickt, weiß man nicht. Das, da geht ja gerade bei Warner sehr viel ab und auch bei DC, ne? Ähm, ja, das Neueste war jetzt eben, das meinte ich ja auch jetzt, Henry Cavill kommt auch dann nicht mehr als doch so, nicht mehr zurück. Es ist wirklich, das ist die, Sch ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ja, war. Ja, vor allem, also mir tut es ja einfach für ihn echt leid. Er hat ja zum Beispiel auch The Witcher dafür eingestampft, also gut, er hat jetzt, glaube ich, eh nicht so Bock gehabt mehr, aber hat die Rolle eingestampft, um sich Superman zu widmen. Und dann, er hat es ja noch announced, ja, er kommt zurück. Und dann ein paar Tage später, uh, nee, doch also, nicht. da bin ich mir wirklich, wirklich, wirklich unsicher, ob das bei den Fans, wenn noch mal Superman irgendwo auftauchen würde, so gut ankommt. Ich glaube, da sind sehr viele verärgert, weil auch ich finde, Man of Steel ist ein sehr geiler Superman-Film. Und ich fand ihn auch immer klasse in den doch weniger angesehenen Superman versus Batman und ähm, dann jetzt auch in ähm, Justice League. Ja, weil er einfach, also einen sehr guten Superman, einen guten Clark kennt Superman. halt auch, genau, also er sieht der aus wie Superman, er, er sieht aus wie Clark Kent. Also kannst du mir nicht sagen, dass da irgendwer anders in die Rolle passt. Eben. Deswegen, also, ja, mal sehen, wie es da dann weitergeht bei DC. Da wird dieses ja. Jahr sicherlich noch einiges announced werden und, ähm, ja, also Shazam ne, kommt ja noch. Ja, ne? stimmt. Fury Aber of the Gods. fand ich leider, catcht mich null. Nee. Weil er geht halt davon weg, was den Vorgänger so besonders gemacht hat, nämlich diese kleine Story. Mm. Und jetzt ja. haben wir auf einmal wahrscheinlich Götter, die die Erde zerstören wollen, zu einem Eminem-Track. Ja. Ähm, hm. ja, und ich meine, wir hatten jetzt auch, den hast du dir angeguckt, den haben wir gar nicht jetzt mehr äh, ja, Black erwähnt. Adam. Black Adam, ja. in unserem Jahresrückblick hat. Ist auch noch. nicht erwähnenswert. Nee, nee, aber so den habe ich mir ja schon, habe ich dir ja auch gesagt, habe schon gar keinen Bock anzugucken. Nee, so. ähm, deswegen, da muss man einfach mal gucken, wie, wie sich DC jetzt unter James Gunn entwickelt. Sind wir mal gespannt. Ja. Ja. Das war, das waren unsere, das war unsere Filmvorschau, Serienvorschau und Spielevorschau. Zumindest das, was uns so interessiert, was uns abholt, von dem wir bisher jetzt schon wissen. Da wird wahrscheinlich im Verlauf des Jahres natürlich noch sehr viel angekündigt. Ähm, da ist wahrscheinlich noch der ein oder andere Film bei den ja, Studios in der Schublade. Ähm, und Ja, wir werden ja auch im Laufe des Jahres dann wahrscheinlich auch einige Filmperlen entdecken, die dann, ne, wo wir jetzt noch gar nicht irgendwie genauere Infos zu haben. Klar. Oder wo wir dann auch einfach gucken wenn wir sagen, oh, wir haben heute Bock ins Kino zu gehen, dann gucken wir mal ins Programm und dann ist da, wer weiß, was dann eben an dem Tag dabei ist, wo wir überhaupt Bock drauf haben. Selbiges gilt für Serien, weil gerade jetzt so Serien, 
keine Ahnung, was jetzt dieses Jahr noch alles rauskommt. Das ist ja auch immer ein bisschen spontaner, sage ich mal. Also da sind es halt einfach schneller. Ich weiß gar nicht, soll ich auch Sex Education, wann da, wann es da jetzt weitergeht oder so. Und ähm, Games habe ich jetzt halt auch im Kopf echt nur diese beiden gehabt, die mich jetzt so extrem interessieren. Safe kommt da auch noch ganz viel, wo äh, wir dann auch gucken werden. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt auch erst im Januar. Ja. Deswegen gucken wir einfach mal, was im Jahr kommt. Hört uns auf jeden Fall zu. Wir werden jetzt wieder regelmäßig ein paar Sachen rausbringen. Vielleicht seht ihr uns auch mal woanders. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, verabschieden wir uns. Und hören dann das nächste Mal voneinander. Ja, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.